0: À l'occasion de la 29e édition du GIF, nos bêta-séries et partenaires, on accueille Delphine Leurissé, réalisatrice, et Camille Rébété, co-auteur de la série et co-auteur de la BD, Les Indociles, la mini-série adaptée, donc, de la BD, illustrée par Pitch Common. On pourra découvrir la série dès le 8 de novembre sur RTS1 et bientôt sur Play Suisse, et on l'espère, prochainement en France. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Première question, est-ce que vous pouvez nous pitcher brièvement Les Indociles Ouf, tu colles ou j'y vais
1: Vas-y.
2: Alors, c'est euh, l'histoire de trois amis qui se rencontrent dans les années 70 au Jura. Et puis, il y a un fils euh, d'horloger, donc plutôt bourgeois, un fils d'ouvrier. Et puis, il y a une jeune fille euh, qui aura immigré. Et on suit leur amitié euh, pendant 40 ans. Euh, et dans cette amitié, il y a des hauts et, et des bas, et les aléas de la vie et l'arène la dans laquelle se, se, se déroule la série, c'est l'histoire de la toxicomanie en Suisse, comment euh, les pouvoirs publics, à un moment donné, ont pris en charge, grâce à des gens plus précurseurs, euh, ben, ces, ces problèmes d'addiction qui faisaient qu'il y avait toute une génération de jeunes gens qui étaient en train de mourir euh, comme ça, à
0: ciel ouvert, à Zurich et ailleurs. Camille, quelque chose à rajouter
1: Non, c'est parfait.
0: <rire> Delphine, quelle a été votre réaction quand vous avez lu la BD pour la première fois
2: Alors moi, j'ai beaucoup aimé la BD, dans laquelle il n'y avait pas cette arène de l'histoire de, de la Suisse avec la toxicomanie. Il euh, euh, y avait euh, des personnages vraiment géniaux. Des personnages hyper attachants, euh, notamment les personnages principaux, mais aussi plein de rôles secondaires euh, assez super. Il euh, y avait une atmosphère euh, aussi qui racontait ce Jura, qui est quand même un territoire euh, très particulier, parce que c'est reculé, à la fois c'est la montagne, à la fois c'est pas la montagne, euh, c'est très beau. Euh, il y avait plein de choses qui m'attiraient très fort, il y avait aussi une lumière dans cette bande dessinée, je trouve, euh, le dessin de Comment il n'y a pas que les dessins, les traits, il y a la couleur. Et euh, il fait tout le temps un peu gris, un peu moche, il neige pas vraiment, il fait froid, et j'aime bien ça parce que moi je vis en Belgique. Alors, euh... Non, non, mais en fait c'est très beau parce que tout à coup il y a un éclat de soleil incroyable et puis tout devient magique. Et euh, en fait, c'est un peu la série, c'est-à-dire, il y a des drames, et puis tout à coup, il y a des choses magnifiques qui se passent. Et euh, je trouve que c'est des très beaux héros du quotidien, et, euh, et donc ça m'a donné très envie. En plus, mais la BD est beaucoup plus drôle que la série. Quand même, je dois te dire ça.
0: C'est vrai. Et Camille, comment avez-vous décidé de quoi garder, de quoi écarter pour l'écriture de la série
1: ça a été énormément de discussions, beaucoup de débats. Euh, il y avait beaucoup d'idées qui étaient déjà euh, dans la bande dessinée. Et je me disais, mais pourquoi on va inventer autre chose parfois Alors des fois, je me battais pour des bonnes raisons. Et des fois, je me battais notamment pour le personnage de Chiara, pour son évolution qui est assez différente dans la, dans la série par rapport à la bande dessinée, euh, un peu par conservatisme, quelquefois. Donc quelquefois, j'ai dû euh, prendre les armes en disant, ah bah oui, vous avez vachement raison. Mais en fait, la la série est devenue une œuvre originale à partir du moment où elle a trahi la bande dessinée. À partir du, je me souviens quand tu m'as téléphoné Delphine pour me dire j'ai envie d'inoculer une, une action principale de, dans cette série qui serait euh, la question de la toxicomanie en Suisse. Et dans le même téléphone j'ai dit oui. Alors que je suis plutôt... Euh, euh, je, enfin, J'aime beaucoup le débat et j'aime beaucoup le... Euh, aussi, aussi euh, me battre pour euh, mes idées, mes projets, etc. Et là, je trouvais que ça amenait, euh, bah, amenait l'action la, euh, dont on avait besoin. Et en plus, euh, par rapport aux Indociles, qu'il y a une série aussi avec, sur les utopies, sur, euh, sur la dérive des utopies peut-être aussi, là, il y avait quelque chose de politique, de nouveau, qui était un gros os arrangé.
0: Delphine, je reviens à vous. Donc la série se passe à partir des années 70, comme on dit ici, jusqu'au début des années 2000. Et l'image évolue au, au fil du temps. Il y a ce petit grain rétro dans les premiers épisodes, et puis euh, ensuite c'est un peu plus naturel, réaliste. Donc est-ce que ça a été une discussion avec le chef hop pour cette image
2: Ah c'est marrant que vous disiez ça parce qu'en fait pas du tout. Euh, on n'a pas du tout changé euh, les choses à l'étalonnage ou quoi. On a simplement changé les ampoules. On a utilisé des ampoules euh, plutôt jaunes comme celles qu'on utilisait dans les années 70. Et puis ensuite, on a fait évoluer avec euh, vers le néon. Euh, parce qu'après, euh, c'est surtout un des décors principaux qui est la ferme des Indociles, puisque donc, en effet, il crée un lieu d'accueil. Le personnage principal, Lulu, il, il crée un lieu d'accueil dans une ferme au fin fond du Jura. Et cette ferme, elle évolue en fonction des épisodes, évidemment, et des époques. Et donc, en effet, on voit euh, l'image changer euh, grâce aux costumes, grâce à la couleur des ampoules et euh, aussi quand même un petit peu grâce aux saisons. C'est-à-dire qu'on a eu cette chance de traverser au début, on voulait qu'il y ait de la neige tout le temps, parce que ça se passe quand même au Jura, puis moi j'avais ce côté montagne, puis je trouvais ça hyper beau de faire un truc très graphique avec la neige et tout ça... ça me... Enfin moi, je viens du cinéma, donc je me disais, pour l'image, ça serait génial qu'il neige. En fait, c'est très lourd et c'est très dur de tourner dans la neige, parce que c'est lourd pour les équipes, pour les comédiens, c'est très compliqué. Et en fait, quand on a commencé à tourner en octobre l'année dernière, c'était encore l'été. Donc c'est comme si on avait commencé à tourner à la fin de l'été, et puis que le cinquième épisode, il se passe en décembre, et puis là, il neige. Et donc on a traversé, en fait, sans vraiment le décider, toutes les saisons euh, qui peuvent se passer au Jura. Euh, et ça s'assombrit au fur et à mesure, mais ça s'éclaire aussi en même temps, parce que la neige amène une espèce de lumière. Donc il y, y a quand même quelque chose dans l'épisode 3, où on est vachement dans la pluie, dans la bouillasse, et puis ça devient un peu sombre, et puis c'est ces années 80, où mmh. c'est vraiment trash, où il y a le sida, où il y a beaucoup de morts, et où c'est un épisode quand même très dense dans le drame, et puis ça se réouvre un peu plus dans les années 90, avec l'épisode 4, et là il commence un peu à faire cette, ces, ces lumières d'hiver, un peu blanches, et puis à l'épisode 5 carrément on a eu de la chance, il y a la neige, et puis c'est, je dirais, le début ou la fin des Indociles, le début ou la fin d'autre chose, et il y a à la fois de la tristesse mais de l'espoir.
0: Camille, les images, c'est quelque chose que vous visualisez ou pas quand vous écrivez, que ce soit du théâtre, euh, de la BD, bien sûr, enfin, quel que soit le médium.
1: Oui, quand j'écris, je, je visualise toujours euh, quelque part assez en, en film, en fait, avec mes, mes propres images mentales de, de où ça se passe, je me crée le décor. Mais ça n'a rien à voir avec un décor qu'on peut construire euh, par des moyens artistiques que ce soit en théâtre, ça n'a rien à voir avec une scénographie, et en cinéma, rien à voir non plus avec, euh, avec ce qu'on peut faire avec la lumière, avec euh, une photo, etc. Donc euh, euh, moi je me concentre beaucoup sur, sur l'action, sur les dialogues, sur la parole, le langage, euh, sur les échanges de répliques et ce genre de choses quand j'écris. Quand en fait, c est, c est, cette image mentale me sert à construire ma matière, mais après je la donne, et puis ce n'est pas mon métier de construire l'image.
0: Et alors, en voyant le résultat final, vous, euh, qu'est-ce que vous en avez pensé
1: euh, bah, euh, Je disais avant, euh, j ai, j ai, ben moi j'ai pleuré à ma propre histoire, en fait. Donc, euh, avec, euh, euh, en famille, on a, on a pleuré tous ensemble en regardant ce truc. Euh, euh, quand je regarde des séries, j'en regarde beaucoup. Et je suis très critique, et il y a souvent des endroits où ça m'énerve. Où je dis ça c'est une grosse ficelle, ou ça ça se peut pas, c'est pas vraisemblable. Et là, sur cinq épisodes, ça ne m'est pas arrivé une fois donc euh, je suis 100% satisfait du projet final euh, mais pas que, très objectif ça, hein, quand même c'est la meilleure série de l'histoire <rire> euh, non? de l'histoire du Jura ah, ça c'est sûr <rire> non, pis, ouais, moi j'avais aussi une, une, une grande envie de raconter cette histoire et de raconter ce coin de pays et de raconter ce... tu parlais de la pluie, tu parlais de ces choses-là de ne pas raconter la carte postale parce que la carte postale de la Suisse on la connaît mais l'envers avec l'appui, avec la dureté, les utopies qui se cassent la gueule, avec aussi cette terrible histoire de, de, de la drogue en Suisse et la, mais aussi et la, la politique pauvreté, qui a été mise hein, en place. Parce
2: que c'est vrai, et, on parle peu de... Oui. On croit, enfin, c'est un peu idiot parce que c'est des clichés, mais euh, euh, nous on est suisse, mais je veux dire, en Suisse, il n'y a pas que des banques et du mmh. chocolat et des montres.
1: Et, oui. <rire> Mais les, et les, les le séries, à oui. oui, oui. fortiori les séries euh, produites en Suisse, souvent on parle d'héritage, de banques, euh, d'entreprises et avec des crimes. Et là, tout à coup, on parle d'une série chez des, des pauvres des utopistes qui ouais. vivent ensemble en communauté et puis qui, qui essaient de changer le monde. Et ça, c'était aussi une, une, une Ce, force et ouais. quelque chose qu'on avait envie de défendre très fort.
0: Je rebondis juste un instant, euh, vous employez le terme utopiste et pas anarchiste, alors qu'au début, ils sont quand même en marge des lois, et puis euh, au fur et à mesure, et effectivement, ils comprennent un peu plus le système. Euh, mais du coup, est-ce que ce sont des rebelles ou bien des victimes de leurs propres idées, peut-être
1: Non, alors pour moi, euh, utopiste et système, c'est deux choses qui sont antagonistes, donc qu'on soit du côté de l'anarchie ou de, de la liberté ou ce genre de choses. Euh, J'ai l'impression qu'on ne peut pas être, euh, être artiste sans euh, s'attaquer sans à l'immense machine qu'on a en face de nous. Euh, et, euh, et ces personnages-là, euh, bah leur utopie à eux, c'est de vivre de manière libre, d'accepter tout le monde là où il en est, euh, et d'ouvrir la porte à tout le monde, et de faire confiance. Et ça, c'est une utopie extraordinaire, hein, surtout par les, les, temps qui les temps qui courent, la peur qui est propagée par les. Médias partout, tout le temps. Enfin voilà.
2: Non mais en fait, c'est un projet. C'est vrai que c'est un peu politique, tout ça, tout ce qu'on raconte et tout. Puis ça fait un peu flipper la toxicomanie. On se dit oh là là, je vais passer un sale moment. Mais en fait, il y a une humanité. Puis en fait, je crois que c'est ça qu'on a défendu. Puis c'est ça qui existe déjà dans la BD. Et c'est ça qui existe dans ce coin de territoire du Jura c'est qu'il y a des gens particuliers qui se sont attaquer tout seul à des grands phénomènes de société, à des grands problèmes, mais en passant par l'humain. C'est-à-dire, c'est vraiment l'idée, une série, ça permet, par rapport à un film de cinéma, je trouve, de passer du temps avec des personnages, de les développer et de parler de l'intimité. Mais l'intimité versus euh, l'univers, quoi. Il y, a ce côté, il y a ça qui est, qui est donné parce qu'on a du temps, en fait, pour développer les personnages. Puis là, on a encore plus de temps parce qu'on les voit évoluer de leurs 17 ans jusqu'à leurs plus de 50 ans. Et donc ça, c'est assez réjouissant. C'est comme dans cette, euh, ce double film, La meio du là, là où, euh, où, en fait, c'est cette saga euh, de famille, l'histoire de deux frères. Ça raconte une histoire de la psychiatrie en Italie. Et euh, ça traverse tout un tas d'événements euh, politique, euh, les Brigades Rouges et tout ça en Italie, mais au travers de l'histoire intime de personnages. Et en fait, c'est vrai qu'on avait ça en référence, parce qu'on se disait, il s'est quand même passé ça, et c'est très peu connu. Et, et, et on, on peut en parler, mais on ne va pas en parler juste en, en le racontant de manière documentaire ou en faisant quelque chose d'extraordinairement de euh, euh, spectaculaire. Parlons-en avec les, les gens, les petites gens, et les petites gens comme nous, en fait. Hein, c'est vraiment ce truc du héros du quotidien, et de se dire, mais... Il s'attaque à un truc qui pourra jamais résoudre. Et finalement, peut-être que si. C'est petit à petit, les uns avec les autres, qu'on peut peut-être changer les choses.
1: Mmh. C'est plus des, euh, des anti, en fait, des institutions C'est des personnages qui, qui font, qui font, qui font entre eux, sans l'institution, ce qu'ils voient, les injustices qu'ils les qui les, euh, qui les indigne, bah, ils se mettent ensemble et ils se battent la contre. Et puis, euh, avec un exotisme particulier qui est celle des montagnes jurassiennes. Effectivement, ce n'est pas une série qui se passe euh, euh, dans un squat à Genève, donc elle est racontée complètement différemment et il y a une, une ruralité aussi dans, dans cette façon d'être ensemble et de se battre qui est euh, historique, qui est véritable, qui s'est euh, euh, qui qui produite dans les années 70, 80, 90 dans ce coin de pays-là avec des gens qui se sont serrés les coudes, puis c'était raconter cette partie de l'histoire qui, effectivement, n'est pas connue, parce que quand, quand on raconte le Jura, on raconte le combat jurassien, et c'est tout, à peu près, et il y a eu énormément d'autres choses, et ouais, énormément d'autres défis sociétaux qui, sont, qui se sont joués à ce moment-là.
0: Delphine, est-ce que vous pensez que vous avez une signature, dans le sens où, euh, ah oui, on va se dire, à ce plan-là, euh, ce plan technique, c'est très Delphine, ou cette thématique, euh, c'est très Delphine, ou est-ce que vous pensez en instaurer un
1: si tu ne si tu sais pas répondre à cette question, c'est <rire> <vous> moi.
2: <rire> je crois que je ne sais pas répondre, mais moi, ce que je fais, c'est que je travaille avec des gens euh, qui ont euh, une même, euh, je dirais, euh, vision et une, une qualité humaine. Enfin, ça... Ça a l'air d'être un peu euh, crétin, euh, tout ça, mais je pense la gentillesse et l'humanité, justement, euh, dans tous les personnages de, de mes films, je pense qu'il y, y, y a cette même envie euh, euh, d'être euh, bon, d'aller dénicher l'humanité d'un personnage euh, et de créer de l'émotion, en fait. C'est un peu ça euh, que j'essaye de faire. Et là. Euh, c'est vrai que moi j'avais très peur de faire une série parce que j'avais peur de pas avoir le temps, j'avais peur de ne pas pouvoir mettre cette, euh, aller, cette, cette recherche d'émotion, de, de, parce qu'on est vachement pressé par le temps, on, on a très peu de jours de tournage, on doit rentrer huit séquences par jour, enfin, c'est un rythme de fou. Et en fait j'ai adoré, j'ai adoré parce que j'avais une équipe géniale, parce qu'en Suisse, mais vraiment il y a des techniciens qui sont super, qui sont tellement bon, tellement avec le projet, euh, des comédiens qui sont incroyables, qui viennent juste une journée, deux journées, ils sont là tout de suite. Enfin, il y, y a vraiment... J'ai senti cette espèce d'émergence, ce talent, et, et je me suis sentie... Euh, C'est mon plus beau tournage. Franchement, j'ai fait euh, trois longs-métrages, j'ai fait trois documentaires. C'est vraiment le, le tournage que j'ai le plus euh, chéri, quoi. Il s'est passé quelque chose, je pense, à cause des personnages euh... À cause de l'ambiance du Jura, à cause... on s'est tous un peu mis au niveau comme ça. Il n'y a personne qui s'est mis euh, à faire le malin. Enfin, c'est pas possible. Je veux dire, on racontait une histoire qui était quand même. Allez, euh, c'est dur, quoi, toutes ces vies et tout ça. Il fallait qu'on soit un peu honnête aussi nous-mêmes et euh, on avait peu de moyens parce que c'est pas parce qu'on est en Suisse. Qu'on okay, a beaucoup d'argent. Euh, l'argent suisse dépensé en Suisse, ça fait finalement le même argent que l'argent belge dépensé en Belgique. Enfin, veut dire, euh, ou en France, dépensé en France. Donc, euh, on n'était pas très riches. Et on, on a tous, euh, je pense, on a tous pris beaucoup de plaisir. Et on a essayé d'être, euh, ouais, de, de rencontrer cette humanité, quoi. Je dirais, c'est la seule un peu prétention qu'on a eue.
1: Elle a dit le mot, hein. Mais euh, je pense que ce, que ce qui émanait du tournage, moi j'y suis allé quelques fois, euh, juste une fois en figurant, mais c'est pas mon monde, le plateau de cinéma, euh, c'est vraiment une équipe, puis tout le monde allait dans le même sens, et tout le monde était bien au travail. Et, 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 enfin, il y a vraiment une, une équipe comme ça. Moi, euh, la signature de Delphine, je trouve, c'est ça. C'est ta façon de, de réussir à dégager des émotions entre les personnages dans des séquences, etc. Il y, y a une place pour, pour l'émotion, une, une longueur, une une, une texture de l'émotion qui est vraiment particulière dans tes films.
0: C'est gentil. <rire> tout le long de la série, il y a beaucoup de rage et de colère. Est-ce qu'à la fin, il fallait absolument apaiser toute cette tension, que ce soit dans les relations familiales ou bien contre le système, tout simplement
2: Moi, j'aime bien les happy end. Je suis euh, contre euh... Laisser le spectateur dans son marasme, puis je trouve c'est hyper prétentieux d'amener quelqu'un à regarder quelque chose puis de le laisser là. Enfin moi ça me fait à chaque fois, je me dis je paye ma place ou je prends du temps pour regarder quelque chose. J'ai envie d'avoir du plaisir et même dans les larmes on peut avoir du plaisir hein, même si on est quelque chose, on regarde quelque chose de très triste et qu'on est très ému. Pour moi c'est une émotion tout à fait honorable comme éclater de rire. Mais quand même j'aime bien quand. Je donne, enfin, qu'il y ait de l'espoir, quoi. Parce que... Allez, sinon, ça sert à rien d'être là, quoi. Mm -hmm. Enfin, oui.
1: C'est notre, notre mission, en tant qu'artiste, de, de, de trouver de la beauté, oui. dans le marasme. Le marasme et la catastrophe, on la connaît. Elle est racontée, Beckett l'a fait. Voilà, maintenant. Euh, dans Beckett, nous, on doit trouver de la beauté, sinon, euh, on, a, on a raté. Et puis, effectivement, sur ce projet-là, avec euh, la thématique, avec euh, la, bah, la, la dureté, euh, l'âpreté euh, par moments de, de ce qui se raconte, il fallait une fin libératrice. Voilà.
2: Ouais. Mais il n'y a quand ça même pas que des trucs tristes. Parce que là, on non, est ouais. en train de raconter des trucs tristes, mais il y a un truc où on s'est fort amusé. Et ça, c'est aussi grâce au personnage de, de Gami. Euh, c'est qu'il y a des seconds rôles, ce qu'on appelle des seconds rôles, et qui se développent tout au long des épisodes. Et puis, ils prennent une place presque beaucoup plus importante. Enfin, en tout cas, en termes de présence sur le tournage, en termes de nombre de lignes, en termes de présence mmh. dans les scènes, il euh, y a Ursula et Pinette qui sont deux personnages comme ça, piliers de la ferme des Indociles qui ne sont pas les héros, on va dire, euh, tels qu'ils sont inscrits normalement. Et ils amènent euh, quelque chose de très vrai, de très juste et en même temps de très drôle. Et, et ça, je trouve que moi j'adore les séries euh, avec les seconds rôles. Enfin j'aime, j'adore les, les seconds rôles en fait. Je trouve que... Une bonne série, c'est ouais, vraiment des personnages qu'on a envie de rencontrer, qu'on a envie de serrer dans ses bras. Quand la série elle, est finie, on se dit « Ah, j'ai perdu mes copains !» Et puis après, on, on se dit « Ah, mais tu sais ce personnage-là, il était génial, comment il était, nanana et, !» Et en fait, ces deux-là, ils nous ont vraiment servi aussi de fil conducteur dans « C'est quoi l'état d'esprit du projet ?» C'est quelque chose de pas très joyeux de base de raconter ça, mais en fait, si parce qu'en en fait, dans l'humanité, il
0: y, y a toutes ces facettes-là. C'est les seuls acteurs qui ne changent pas, d'ailleurs. Et leur vieillissement est plutôt bien fait. Euh, parce qu'on est un site de recommandation de séries, quel a été votre dernier coup de cœur sériel euh, récent
2: ah euh, moi j'ai je vais pas me rappeler le titre mais euh, j'ai vu euh, un truc qui m'a hyper la, le personnage principal m'a hyper touché euh, c'était il y a pas longtemps sur euh, Canal c'est une série anglaise euh, c'est une fille euh, qui, est code, qui est codeuse et puis euh, elle, euh, elle elle trouve la solution d'un conflit enfin il euh, y a la Russie qui entre en conflit avec l'Angleterre puis qui va déclarer la guerre puis ils ont, ils ont ils ont euh, allé infester tous les ordinateurs et tous les trucs, tous les télécommunications, et ils essayent de manipuler la politique en Angleterre. Et en fait, elle, elle est d'origine euh, indienne, enfin, elle est anglaise, mais ses parents sont d'origine indienne. Et, euh, et elle rentre euh, pour aider euh, le gouvernement, je ne sais pas quoi, ça s'appelle. En fait, vous l'avez dit,
0: c'est uh, The Undeclared War. C'est
2: hyper bien. Le, le personnage principal, cette fille, elle est géniale. Enfin, c'est une très jeune actrice. Et, euh, et vous, Camille
1: ah, J'ai de la peine à trouver. J'aurais dit « M'entends-tu ?» Mais ça fait quand même trois ans que j'ai vu. J'ai trouvé que c'était un, un ovni extraordinaire. Dernière... Il y a deux saisons. Il y a trois saisons. Oh, oui, oh, oui. c'est un ovni extraordinaire. D'ailleurs, j'attends qu'elle en refasse des séries. Euh, non, sinon, moi, je, dernièrement, j'ai vu Kidnapping d'Arte, j'ai trouvé très bien construit, euh, euh, avec aussi une, une envergure politique euh, que j'appelle de mes voeux en tant que spectateur.
0: Eh bien, merci beaucoup et on retrouve le 8 novembre, en Suisse en tout cas, les indociles. Originals, Originals. Originals. découvrez en avant-première nos interviews sur les séries qui font l'actu.